0: Herzlich willkommen beim Podcast Zürich vor zwei Jahren. Da ist der Marco und ich heiße auch herzlich willkommen mit neuen Mitpodcaster Mario.
1: Hoi Marco, vielen Dank für die nette Begrüßung.
0: Danke Mario. Bitte wie, bitte, wie ist es so, das erste Mal live zu RZ?
1: Ja, es ist wunderschön. Wir hocken jetzt sicher seit 5 Minuten da. Und haben das versucht aufzunehmen an den Anfang, ja?
0: Das war ein ja, guter Start, ich, ja? Wie ihr vielleicht gemerkt habt, der Sevi ist ja nicht mehr da. Wir haben es das ja letzte Mal schon angekündigt. Und der gute Sevi hat auch immer die Leitung gemacht. Falls ihr euch die letzten zwölf Mal erinnert, hat er immer die Leitung gemacht und Hallo gesagt. und der Job habe ich jetzt übernommen, weil es komisch wäre, wenn Mario gerade ins kalte Wasser springt von Anfang an. Und ja, das muss ich noch ein bisschen üben. Aber das hast es gut gemacht. Das es hart. Für das erste Mal. Gut, wer bist du, Mario? Um es mit dem Schawinski zu fragen. Ja.
1: Ich bin der neue Co-Star, Co-Host. Co-Host. Co-Host von Zürich vor zwei Jahren. Gleichzeitig auch noch die Mitbewohner, zufälligerweise. Mhm. Das hängt eigentlich überhaupt nicht miteinander, das ist eigentlich ein Zufall. Ich habe nicht mich genommen, weil ich eigentlich auch in dieser Stube die wohne, wo wir aufnehmen. Das ist auch so ein blöder Zufall, ja.
0: Ja, der Sevi ist damals aufgestanden und hat gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und dann ist mhm. der Mario aus dem Eck geguckt. Dann habe ich gedacht, hey Mario, weißt du nicht du? Mhm. Nein, natürlich nicht. Natürlich ja, ja. nicht. Ich habe jemanden gesucht, der auch die Chemie hat, wie der Sevi mit mir gehabt hat. Und wir schauen jetzt, ob das so wird.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht
1: noch ein kleiner und Wir haben zusammen studiert Stimmt. Vor stimmt. zwei Jahren. Tatsächlich. Ja. Du Schönen. Marco, wie war es 2009 gewesen?
0: Willst du jetzt nicht mehr über dich sagen? Nein, das lange nicht schon. Also das
1: erfahrt mir ja schon, oder? Ich meine, es wird ja. Auch Mario persönlich. wird das mein Wort. Nein, ich meine, es ja, wird ja auch persönlich und emotional, oder? Mhm. Im Januar 2009 das und auch ist... wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen, dann wird man schon das
0: eine oder andere noch erfahren. Er ist schüch, aber er kommt, er taucht schon auf. Okay, äh, ja, bis 2009. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, außer dass ich angefangen habe zu studieren. Und das ist eigentlich alles, was ich mich daran erinnern kann, weil ich glaube, vorher war die Dunkelzeit von der Matur und ich habe glaube ich, nahtlos weiter studiert. Also nahtlos weiter in die Schule gegangen oder einfach von der Schule gerade in die Uni. Und habe eigentlich nicht viel gemacht sonst.
1: Wir ja, waren noch harte Zeit, da ich im August Matur. Und nachher im September ich schon die Uni angefangen. Also, das haben sie heute glaub, geändert. Mhm. Aber ich glaube früher war es wirklich zehn Tage später war ich schon die Uni. Ich
0: habe gerade zwischendrin nicht viel gemacht. Ja, hast du auch noch können, oder? Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie ich damals äh, ausgewählt habe. Also, ich habe damals alles angeschaut, was ich studieren wollte, und habe mir ein paar Sachen herausgeschrieben. Und eigentlich habe ich dann einfach gedacht, eigentlich dachte, ich, ich Journalist werden. Und habe mir gedacht, ja gut, Politikwissenschaft ist eigentlich nicht so schlecht. Dann lerne ich, dann kann ich nachher politische Sachen schreiben. Und dann habe ich gedacht, im Nebenfach Soziologie ist einfach und Recht ist schwer und Politik ist in der Mitte. Und dann habe ich all die drei <lacht> Sachen genommen und habe ja. studieren. Ja, das ist ein gutes Jahr. Wie ist das ja. bei dir gelaufen? Also was jetzt du ich mal? Oh, das ist 2009, aber du hast ja, ja. gerade gleichzeitig angefangen.
1: Oder? Ja, das war eigentlich das Gleiche. Gewesen, oder? Matur abgeschlossen. Ich meine, das ist schon ein spannendes Jahr, ist das ein ein, weiß nicht, ist wahrscheinlich so ein Jahr, wenn wir mal alt sind, werden, wir's, werden wir es anhalten und unseren Enkeln davon erzählen, oder? Es ist halt so ein Aufbruch, eine Änderung <lacht> und die Enkel werden denken, nein, nicht schon wieder. Jetzt hat er schon sechsmal Mal erzählt, der Wie er angefangen hat zu studieren. Wie er auch, genau, ja. <lacht> yeah. Also es hat bei mir auch nicht so lange gehabt. Es war das erste Studium, gewesen, wo ich nach, im gleichen Jahr ich's auch wieder abgebrochen Und nach, erst im 2010
0: wieder angefangen. Trotzdem hast du gleichzeitig, bin ich gleichzeitig aufgehört. Ja, er, hat, er hat vor mir aufgehört. fertig. Also ja, das, das ist der Meister. Ja, ja da habe ich einiges auf dem Weg. Ja,
1: ja. Ich weiss noch, weil der Uni, da ist da hat man sich doch so richtig so darauf gefreut. oder ich dachte, es kommt etwas Neues. Hat man hat zwölf Jahre lang in der Schule rum. Und jetzt jetzt kommt, kommt der jetzt ist man frei. Und dann ist man so dort und
0: dachte ich, oh. Das stimmt. Und das beste, aber das Beste ist ja, ich habe gedacht... Ich bin an die Uni und das war ja das Lustigste, gewesen. das hast du ja miterlebt, wo du gerade angefangen hast. Man kommt ja in eine eher neue Welt. Und eigentlich innerhalb von einem Monat hat es das Uni-Brennt gegeben. Mhm. Also der Hörsaal, der grösste Hörsaal, der gummibärli oder wie heißt der? Ja, ja. Der ist besetzt worden von Studenten oder Studierenden. Entschuldigung, ich meine korrekt sein. Studierenden. Und ist, ja, ich habe damals gedacht, das ist Studium, so läuft das jetzt. Das ist jetzt die nächsten sechs Jahre oder so, werden einfach nur so Revolution Uni. und. Unis brennen. Was
1: war denn das ist dann nicht so? Gewesen.
0: Und ich habe dann, ja, es gab das letzte Aufbau, die letzte Aufbäume, die letzte Studentenrevolution. Dann haben alle Polonia akzeptiert. Oder alle müssen ihre Credit Points machen, sozusagen. Mhm. Das hat den Leuten nicht geholfen. Sie mussten trotzdem müssen es Litz fertig machen. Genau, ja.
1: ja? <lacht> <lacht> Aber das Thema werden wir sicher zu sprechen können in den nächsten Monaten, oder?
0: Ja, da ist ja eigentlich nicht, so, ja. Der Podcast gibt es ja jetzt eigentlich nur 2009, damit wir endlich, also das ist wie letztes Jahr, wo ich unbedingt mit den Botein besprechen und das ist jetzt eigentlich das, wo ich das Jahr darauf hinfiebe.
1: Ja, da sind wir natürlich auch die Zeitzeuge, oder? Da sind wir dabei gewesen. In 50 Jahren wollten man uns fragen, ob wir
0: für die Doku über uni brenn ein Interview machen kann. Und ich erzähle nämlich, ich bin ganz vorne gestanden und so, da bin ich ein, <lacht> zweimal dort gewesen. <lacht> du hast die Flagge
1: geschwungen, hast du die mitgenommen. Genau. Das ist schön, ja.
0: Ja, hast du sonst noch etwas, wo dich drauf darauf freust, im, äh, Im 2009? Ja,
1: auf die Themen heute. Also ich glaube, man spricht immer vom Januarloch, aber ich glaube, heute haben wir doch nach intensiver Recherche haben wir doch noch ein paar gute Sachen gefunden,
0: oder? Ja, ja, ich finde, wir haben für euch tief im Schlamm von der Zeit gewühlt, ein mhm. paar <lacht> Golden Nuggets ausgerafft. Ja, ja wenn wir gerade loslegen? Ja, oder? würde ich
1: sagen, ja. Fangen wir gerade an mit den Golden Nuggets. Wir kommen jetzt zum Thema International. Und gerade das erste Thema wäre die Inauguration von Obama. Wir werden jetzt gar nicht zu groß eingehen, weil ihr das ja schon in der Staffel 1 schon ein paar mal besprochen.
0: Ja, wir haben den ganzen Wahlkampf begleitet. Ja. Yeah.
1: Obama. Und wir werden Podcast sich auch noch acht Jahre machen, Drum äh, Obama wird noch das ein oder andere Mal vorkommen. Nur ein paar Notizen zu dieser Inauguration. Das ist halt immer so, das ist noch interessant. Das ist halt so eine große Sache in Amerika immer so ein riesen Volksfest, wo die Leute kommen und dann haben sie immer noch Bands. Oder das ist doch damals beim Trump house Thema gewesen, dass viele Bands abgesagt haben. Und dann hat man sich gefragt, wer kommt jetzt gleich noch?
0: Und trotzdem sind am meisten Leute dort gewesen, die jemals da sind. Genau, ja, das wollte ich auch noch <lacht>
1: fragen, oder? Was, was du meinen? Du, ich meine, du hast dich jetzt auch mit dem Urbana ein bisschen beschäftigt. Wer, wer hätte in der Meinung noch mehr besuchen
0: Also wenn man die Bilder von, die, die von oben, die Luftaufnahmen, sieht, ist eigentlich klar, also die der Trump hat da schon einiges vor... <lacht> Trump... ja. Ich glaube, mit dem Trump war irgendwie ein Drittel oder so von den Leuten. Also ich glaube, der, der Obama hat schon eine recht grosse Inauguration. Gehabt. Die Leute haben glaub, schon Freude an ihm. Die haben
1: schon Freude, gehabt, ja. Seine Inauguration, was eigentlich am interessantesten war, war mhm. ist, dass sie, sie so also einen Eid aufsagen auf also Das Also heisst, ein Richter steht mit ihm an, er muss die Hand auf eine Bibel legen, mhm. der Obama. Und dann sagt immer der Richter ein paar Wörter und er spricht sie nachher an. Ja, es hat jetzt ein bisschen, ein bisschen Missverständnis gegeben, es war ein bisschen schlecht geplant. Und das hat dazu geführt, dass Obama ich seinen Eid eigentlich falsch aufgesagt hat.
0: I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of President of the United States faithfully. That I will execute... The faithfully the and will to the best of my ability preserve, So help you God? So help me God. Congratulations, Mr.
1: President. der das erste Drama von seiner Präsidentschaft. Und als Folge musste er am Tag darauf den Eid nochmal ablegen damit es korrekt ist.
0: Sind denn nochmal so viele Leute gekommen? Oder ist Nein, das
1: haben sie, glaube ich, auch im Weissen Haus privat ja, gemacht, einfach so schnell im Gang haben sie aufgesagt. Mhm. ich finde es noch interessant, weil für Obama ist das halt wahrscheinlich einer der größten Momente in seinem Leben, oder? Und generell ist es halt so ein, so ein Moment, der in die Weltgeschichte eingeht, und es lügen Millionen mhm. Menschen zu. Und man muss auch noch bedenken, der Eid ist 199 Zeichen und 36 Wörter lang. Also ich als ein Tweet heutzutage. <lacht> okay. <lacht> um, und wenn das nachher falsch aufsagst, ist es ein bisschen peinlich. Oder?
0: Darum, ja. Also was ist der Obama hat falsch aufgesagt oder ist es ist ihm falsch vorgegeben worden? Nein, es war
1: wirklich ein Missverständnis. Gewesen, oder? Sie haben vor, also sagen Sie jetzt, der Richter hat nachher gesagt, also der Richter hat nachher die Schuld auf sich genommen. oder? Okay. Also es, es geht darum, er sagt ein paar Wörter, der Obama sagt es no, oder? Und der Richter hat, ich glaube es zwei Wörter zu viel gesagt, im, im allerersten Teil. Und Obama hat ihn dann unterbrochen und weil es halt am Anfang so ein bisschen schief gelaufen ist und schon nervös gesehen sind, haben sie nachher noch so ein, zwei Fehler gemacht.
0: Das ist die Aufregung, die Aufregung ja, ja. vom Neuen. Ja, wenn wir gerade übergeht zu den herzensfreunden von den Amerikanern. Ja. Zu den Russen. Mhm, das große Thema vom Monat sozusagen würde ich sagen.
1: Mindestens international und so der russisch-ukrainische Gaskonflikt. Also wichtig ist, wenn man das äh, zum De Gas, wie sagen wir, Gasstreit oder der Gaskonflikt. Sch
0: <lacht> der Erdgaskonflikt.
1: Sagen wir sind wir korrekt und sagen der Erdgaskonflikt. Ja. Zur Vorgeschichte, Marco. Russland ist der zweitgrößte Erdgasförder der Welt direkt nach den USA. Und wenn man die Unternehmen anschaut, ist Gazprom sogar das größte börsenkorbierte Erdgasunternehmen. Und ein großer Teil von der russischen Erdgasexport nach Europa geht durch die Ukraine und das ist halt wie soll man sagen, geografisch bedingt, weil die Ukraine halt dort liegt. Und äh, eigentlich der Konflikt vom Hütendal anschauen, da das ist eigentlich, äh, ich, ich würde sagen, äh, wenn man das Ganze ein Film wäre oder eine, F eine Filmreihe, das im 2009 ist, mehr so Episode 2, vielleicht sogar Episode 3.
0: Okay. willst du das sagen? Ja, ja ich kann, äh, schlecht wenn ich bin im Recherchieren, natürlich da nur ab, ab so quasi Winter 2008 habe ich da noch mitgenommen, äh. aber nachher, vorher bin ich nicht reingegangen. Aber ich nehme mal an Geschichte von der Ukraine und Russland, ist schon länger <lacht> Das ist so, ja. Also ich würde sagen, der erste finde ich sogar fast spannender. Also ich bin
1: eigentlich Fan von der Episode 1 und die war im Januar gesehen, also mhm. drei Jahre vor. Ja, dann raus damit. Darf ich dir ein bisschen davon, davon erzählen? Erzähl mir,
0: erzähl uns unter uns zwei.
1: Also es geht so, dass Russland, <lacht> das grosse Erdgas, sie fördern, das sie fördert, das wollen sie natürlich nach Europa bringen. Und das macht es in dem, dass das Gas durch Pipelines geht, mhm. die durch die Ukraine führen, oder? Und äh, die haben jetzt da einen schönen Deal gemacht, im, ich glaube im Jahr 2002. Und in diesem Deal ist die sogenannte Zusatzklausel 4. Ah, okay. Und das ist ein grosser Streitpunkt, Marco. Merkt ihr das?
0: Ich merke es für später.
1: Merke es für später, ja. mal. Kommt vielleicht nochmal? kommt nochmal, hoffentlich. Okay. In dieser in der Zusatzklausel ist es darum gegangen, dass die Ukraine für Nummer 50, also dem Gas, das dort durch die Pipelines geht, darf die Ukraine teilnehmen, oder? Mhm. und zahlt nur 50 Dollar pro 1000 Kubikmeter. Mhm. Und das ist relativ günstig, ich glaube damals so der Standardpreis ist bei 250 Dollar gelegen. Mhm. Ja. ja, es kommt halt auf, auf den Deal davon an, was das Land gemacht hat, aber ich glaube so 250 Dollar war die Norm. Und Russland hat sogar gesagt, dass die Ukraine das Gas günstiger hat als die selber. Okay. Was schon immer interessant ist, oder?
0: Und dann fragt man sich ja warum. Mhm. Warum, ja.
1: Und willst halt das Glas transportieren, oder? Haben sie natürlich am längeren Gashebel gesessen. Mhm. Und was also dazu kommt, äh, eben die Ukraine transportiert das Glas und bekommt Gas, nicht Glas, bekommt zusätzlich äh, ein Dollar, Dollar und Cent pro 1000 Kubikmeter.
0: Okay. Es ist eigentlich recht ein guter Deal, muss man sagen, was die Ukraine da hat.
1: Also, ich würde es auch machen. Also so, wenn eine russische so, Pipelines, darum ist, sie immer wieder gehen. Auf
0: dem Papier, so wirtschaftlich gesehen. Oh ja. Ich nehme mal an, da ist ja so... Geopolitisch ist wahrscheinlich einiges mehr hinein, Aber zu dem kommen wir wahrscheinlich noch. Da kommen wir hoffentlich noch, ja. Auf
1: jeden wenn Russland denkt, ja... Ähm, es ist ein bisschen wenig was ihr zahlt. Ihr sollt doch ein bisschen mehr zahlen. sie sollen euch den Preis doch dem von der, vom Rest der Welt anpassen. Die Ukraine war nicht der Meinung. Gewesen, und darum hat Russland am 1. Januar 2006 das erste Mal das Erdgas für die Ukraine eingestellt. Der Wahnsinn, ne? 2009 ist eigentlich sozusagen das Déjà-vu.
0: Es ist ja halt bei Russland und so mit, mit all den Ländern, wo sie da äh, nach der Sowjetunion, es ist halt immer wie wenn der grosse Papi oder ein der kleine <lacht> am Sohn das Gas abdreht oder so. Das ist halt so ein bisschen... Ich glaube, es ist immer so eine Bestrafung der Kinder ja. und so. Ist immer so kommt es mir immer vor, dass Russland sich halt auch so ein bisschen sieht als der Papi von allen oder ja. als Mami, Mütter in Russland. Vielleicht ist das aber auch nur so eine Einschätzung. Ja, das ist aber
1: es ist, ist halt auch ein mächtiges ja, halt Druckmittel. Oder? Ich meine, die Ukraine ist abhängig von dem russischen Gas. Mhm. Wie man nachher sehen, äh, zumindest ein Teil von Europa auch, oder? Und wenn Russland gewisse Forderungen hat, dann dreht das Gas einfach zu und dann, dann hast du auch keine Heizung mehr oder was auch immer für was immer das Gas brauchst. Auf jeden Fall nach dem ersten Stopp hat sich dann eigentlich darauf geeinigt, dass man den Preis erhöht. Es sind damals 230 Dollar gewesen, wo man sich darauf geeinigt hat. Und ich mhm. glaube, schrittweise, Jahr für Jahr. Und dafür haben wir den Lohn eigentlich sozusagen erhöht, was sie für den Transit bekommen. Und das ist jetzt okay. eigentlich... Ja, das ist jetzt die Episode 1 gewesen. Erzählst du uns von der Episode 2 2009. Ja,
0: sehr gern. Da freue ich mich drauf. Das Sequel von dem Ganzen. Mhm. Das ist... Ja, es ist eigentlich einfach. Also ich ich, ich halte es ein, ein bisschen kurz. Ich streiche sogar einen ganzen Teil raus, wo ich darüber reden wollte, dass Gazprom äh, einmal Chelsea gekauft hat und äh, Fußball ganz viele Fußballclubs gekauft gut, hat. Das ist ein, so. ein guter Teil. Weil Gazprom selber finde ich halt auch interessant. Und Abramowitsch, und dass er die grösste Yacht der Welt hat. Mhm. Man könnte viel über Gazprom reden, das ist ja auch eine sehr grosse Firma. Aber 2009, oder es hat eigentlich schon 2008 angefangen, Im Winter 2008, hat also die Ukraine hat auch sehr viele Schulden gehabt bei Russland oder Russland. Es ist, auch, es ist auch nicht so klar, ob es jetzt wirklich Schulden sind oder nicht. Russland sagt, es sind Schulden. Die Ukraine sagt, ja, nein, wir haben eigentlich schon gezahlt oder wir wollen das gar nicht zahlen. Und es ist genau aus dem ganzen Vertrag aus, also aus dem ganzen Deal kommt das. Und es ist halt Wirtschaftskrise. Alle sind ein bisschen angespannt. Und es geht halt irgendwie um Milliardenbeträge. Und ich glaube, sind sie sind sich auch nicht einig, wie hoch der Betrag war. Oder? Das finde ich auch noch lustig. Genau, ich glaube, ich bin nicht sicher, in Dollar abgerechnet? Oder? Nein, also ich weiß nicht. Ja. ist ganz kom komisch. So ist das halt. Und dann im Winter 2008 ist es so, dass Gazprom zuerst so 25% weniger Erdgas durch die Leitungen gepumpt. Und dann irgendwann, wo es dann nicht zahlt hat, die Ukraine ist nochmal 25% weniger. Also sie haben dann nur noch 50% von der Gas, vom Gas durch die Leitungen geschickt. Und dann Anfang Januar, also Januar 2009 ist es endgültig eskaliert und sie haben einfach gar kein Gas mehr durch die Leitungen geschickt. Mhm. Und ist natürlich äh, im Winter wo vor allem auch in Osteuropa noch etwas krasser ist als bei uns, ja. ist das natürlich eine absolute Katastrophe und quasi das perfekte Druckmittel für Russland. Weil es ja unmittelbar so Vorteile nicht die meisten Länder rundherum auch betrifft, weil es halt nur die eine oder vor allem für die meisten Länder nur die eine Leitung durch die Ukraine durch, Also zum Beispiel Bulgarien oder Österreich, die glaube fast kein Erdgas mehr und auch andere Länder.
1: Genau, also wer es hauptsächlich betroffen hat, ist einfach vor allem so Ost- und Südeuropa. Mhm. Also, wenn ich jetzt, ich habe hier eine Karte von mir, es fängt es so ungefähr bei Slowenien an, oder? Slowenien ist noch halbwegs gut abgedeckt, teilweise mhm. davon. Aber dort fängt es nachher an, in den Süden, aber Südost. Aber. Was ich nicht sicher bin wegen der Gasmenge, das müsste man vielleicht noch weil weil 2006 war es ja so, gewesen, dass immer noch Erdgas durch Pipelines gebracht haben, oder? Einfach, sie haben sozusagen den Teil, der die Ukraine gegangen wäre, haben sie einfach ausgeladen. Und dann wurde die Ukraine auch beschuldigt, worden, dass sie das Gas gestohlen haben. Oder? Weil dann geht natürlich das ganze Erdgas durch ihr Land. Mhm. Und Russland, Russland sagt oh, das ist nicht für euch, das ist für Europa und ja, okay. <lacht> <lacht> Und die haben wir nicht an. Ich kann mir vorstellen, dass es bei 2009 ähnlich war. Oder? Das ist halt eine flüchtige
0: Angelegenheit. Das ist eine flüchtige Angelegenheit. Uh! Da. Ich habe dann noch eine Zahl vom Tagesanzeiger vom 06.01.2009. Ähm, der Titel ist vom Artikel Im Gasstreit beginnt Europa langsam zu frösteln. Mhm. Dort steht, dass, es die Europa, also dass die EU 25% von ihrem Verbrauch mit russischem Gas deckt. Und von diesen 25% sind wiederum 80% gehen über die Pipelines. Ja. Was lustig ist, dass eigentlich nie ganz also absolute Zahlen stehen. Wir wissen nicht, wie viel Erdgas es ist. Es ist einfach immer nur in so Prozentsätzen. Gut, aber so
1: weißt du, als, als Normalsterblicher. Ja. Es ist auch eine komische Masse. Also, so Liter. Flüssigkeiten und Gewicht bist du irgendwie Es Das
0: ist etwas auch surreal. Ist ah, ja. aber wenn, ein ich sehe, aber wenn ich
1: sehe, ist 50 Dollar Brut. Vorher haben sie 50 Dollar für 1000 Kubikmeter gezahlt, oder? Und was sind 1000 Kubikmeter? Ist das viel oder ist das weniger? Okay, ich weiß.
0: Viel, ist einfach sehr sehr viel. viel. Und ja. es geht um viel Geld und darum ist es wichtig und mhm. Leute haben auch... Also ich meine eben in Kroatien, nein, ich glaube in Bulgarien vor allem, müssen Schulen zumachen und so, weil die dann nicht geheizt werden können. Also ja. also, die hat sehr großen Einfluss gehabt und die EU ist ja dann auch sofort so eingeschritten und hat gefunden, jetzt müssen wir eine Lösung finden, weil sogar das nicht, wenn ich auch Vertrags... also Russland vertragsbrüchig wird, weil die Ukraine es nicht weiter das Gas, mhm. und ganz schwierige Spannungen.
1: Spannend, spannend. Und für Russland ist es natürlich auch, oder? Also ich meine, die haben natürlich auch, wenn die weniger Gas transportieren, haben die auch wahrscheinlich Millionen Schäden jeden Tag. Natürlich auch einen Rufschäden, also...
0: Mhm. Also es war ganz schwierig Es noch nicht die zweite Folge von dem ganzen, vielleicht der ganzen Saga <lacht> also ja. es nicht der Weise sagen wenn die Besetzung der Krim in Ukraine so, das ist ja dann also das ist das ist ja eigentlich der absolute Höhepunkt. Zu dem kommen wir ja erst gefühlt zehn Jahre später.
1: Es hat sich ein, ein traurig an dieser Geschichte. Es gibt kein Happy End. Sie sind nicht, nicht, nicht zusammengeguckt. Vielleicht hat es ja noch eben, irgendwann später, wenn ich das vor ein paar Jahren, haben sie sich noch verklagt. <lacht> Und ist es ging um, um eine Summe von 125 Milliarden gegangen Darf, oh. darf ich noch
0: kurz... Ja, klar. Das ist ja viel später gewesen, aber es ist ja die, 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 die Klage, die sich da überhäuft haben mit diesen Klagen, bis zu 125 Milliarden, mhm. also aus dem, das ist aus dem Ausgang auf dem Vertrag, den sie dort abgeschlossen haben, ist ein neuer Vertrag abgeschlossen 2009. Ja. Also es ist irgendwie 13 Tage lang ist kein Gas geflossen und am 13. Tag haben sie sich quasi dann geeinigt. Mhm. Und ich finde eigentlich noch spannend, dass es... Ich habe das hier aus dem St. Galler Tagblatt vom 13. erst 2009. Mhm. Es ist auch lustig, dass ich St. Gallen-Tagblatt zitiere. Ich weiss nicht, ich habe irgendwie den besten Artikel dazu geschrieben, lustigerweise. Und dort geht es so ein bisschen darum, dass sie den Vertrag gemacht haben, dass sie, äh, sie haben sehr lange verhandelt haben, die EU und der russische Präsident Medev und äh, die Ukraine. Und dann haben sie den Vertrag gehabt und dann haben die Ukraine äh, irgendwie, haben handschriftlich noch Sachen draufgeschrieben. Äh. Und, also sie haben eigentlich schon, schon unterschrieben gehabt. Okay. Und dann hat die Ukraine, äh, irgendjemand, hat irgendjemand noch mal handschriftlich noch mal auf dem Zusatzblatt äh. noch mehr Sachen draufgeschrieben. Kiew beteuerte darin kein für die EU bestimmtes Transitgas geklärt zu haben, so wie bei Gazprom keine Schulden mehr zu haben. Ja, okay. Und es und ist einfach so, und das ist natürlich, also der Staat, ist, Moskau ist zur Weißglut getrieben worden mit diesen handschriftlichen Es <lacht> hat sich also alles nochmal um einen Tag verzögert, bis dann alles klar ist. Ich finde aber lustig, dass so, ich meine, das sind zwei riesige Länder, es geht um Milliarden von Dollar, es geht um Millionen von Menschen und dann schreibt einfach irgendjemand noch handschriftlich nachher noch irgendetwas drauf, als wäre es als jetzt so, also würde es niemand mehr, mehr anschauen ja. nachher anschauen. Also es wäre jetzt so ein Business, das so zwischen zwei Typen irgendwie so ganz schnell im Hinterhof gemacht
1: wird. Ja, das ist wie, wo ich den Vertrag für den Podcast unterschrieben habe. Ja, ich habe handschriftlich kann ich da noch ganz andere Sachen draufgeschrieben. Ah, du auch? Oh, oh. oh, ja. oh. Aber am Schluss ist ja doch die Ukraine der Prozess oder?
0: Ja, das war dann der Vertrag und die Ukraine hat sich natürlich hat sich irgendwie nachteilig gefühlt in dem Vertrag. Und ja, trotzdem eine handschriftliche Erweiterung. Ja,
1: die haben müssen wir wieder rausnehmen, leider. Ja, schade. <lacht>
0: Und was hat es Es ist der größte Schiedsgerichtsfall der Wirtschaftsgeschichte. Ja. Das ist schon mal,
1: äh, ist interessant, ja. Aber dazu, dazu kommen wir natürlich genauer, wie du gesagt hast, seit so etwa 8-9 Jahren, glaube ich. Aber noch schnell, äh, zum, um trotzdem kurz spoilern, am Schluss hat es 2,5 Milliarden für die Ukraine Ich weiß jetzt nicht, ob die jemals
0: ausgezahlt worden sind. Doch, die sind jetzt ausgezahlt worden. Ich hab das das habe ich tatsächlich noch etwas genauer nachgelassen. Das war ja anfangs vom letzten Jahr. Gewesen. Mhm. In Erdgas, oder wie sagt man das? Ja, in Erdgas und so da haben wir sie in der Hand und nachher so, oh, sie ist es weg. Ja. Und so. <lacht> oh, so ist das halt. Mm. Das kommt, wie es geht. <lacht> das, nein, äh, komisch am Ganzen ist, sie haben eben die, Ukraine, die Ukraine nachgefunden so. Also es steht da so in den Artikeln quasi so. Dann ist ja jetzt, all, also jetzt, so gedacht, dann ist ja jetzt alles gut, jetzt können wir ja wieder Handel betreiben mit Russland, weil das ist ja voll okay, also sie haben jetzt, wir, wir sind quasi quitt. Was irgendwie auch noch lustig ist, während der ganzen Krimkrise und so, also es ist irgendwie so ganz schräg und Russland hat aber gleich nicht mehr mehr Erd also Sie haben einfach kein Erdgas mehr liefern, weil das ist irgendwie nicht mehr ihres... Also sie wollen das einfach nicht mehr. Also über die, die Ukraine Probleme, Erdgas liefern. Ja genau. Ukraine ist auch in anderen Sie haben es geschafft, in den letzten zwei Jahren sich irgendwie von dem zu lösen, dass sie Erdgas brauchen von ihrem quasi Feind ja. äh, Russland. Mhm. Und sie haben sich halt auch immer mehr der EU... Also ich meine, der ganze, Krie also der ganze Kampf, was sie da ausfechten, ist eigentlich auch... Es wird sehr oft gesagt, es ist auch ja sehr geopolitisch. Es geht eigentlich darum, dass die Ukraine sich halt immer mehr der EU annähert. Mm -hmm. Oder der NATO. Und das ist damals, 2009 ist eigentlich... Also man sagt, es geht nicht um die Schuld. Es sagt das, sei das sei der Grund dass sie der NATO beitreten wollten. Und das mm -hmm. hat Russland halt nicht geschmeckt, wie halt jedes Mal, wenn irgendjemand äh, ihnen da ein bisschen zu nahe kommt. Ja. Und das hat dann resultiert in diesen 13 Tagen ohne Erdgas. Okay. Wie hast du 13 Tage gelebt? Was hast du gemacht ohne dieses
1: geliebte Erdgas?
0: Das Schöne ist ja, in jedem Artikel in der Schweiz, also jedem, wo man findet, steht eigentlich immer quasi an erster Stelle oder mindestens in einer kleinen Infobox gerade am Anfang, dass die Schweiz nicht betroffen ist und dass wir keine Angst haben müssen. Und, also mein Tit Titel ist immer so, nein, wir, also wir verfrüeren alle Europa im Winter und so, aber nachher der erste Satz ist eigentlich immer, ja, die Schweiz, die Schweiz ist nicht betroffen. Ja, das das sind wir, wie immer, in so Fall sind wir eigentlich schön gut davor gekommen. es mhm. äh, Hoch auf uns. Ja, auf uns ja, ist sehr Erdgas.
1: <lacht> noch etwas ganz Aktuelles, was jetzt eigentlich jetzt momentan so am Laufen ist. Zumal auch, dass Russland weniger abhängig von der Ukraine ist, sind sie halt jetzt die neuen Pipelines am Machen, oder? Mhm. Was sie schon gemacht haben, ist, oder? Was schon gemacht worden ist, ist Nord Stream 1. Jetzt kommt dann noch Nord Stream 2.
0: Mhm.
1: Ja, ist halt eigentlich dazu da, dass man weniger Erdgas durch die Ukraine bringen muss, aber einfach eine Lange, glaube es noch nicht für das ganze Volumen. Mhm. Und jetzt ganz spannend ist auch jetzt der TurkStream, der jetzt, jetzt aufgebaut wird, in Zusammenarbeit mit der Türkei. Was ist das durch das Totenmeer, wenn wir nicht täuschen. Ich kann mich
0: heute nur mit dem NordStream 2 befassen. Ja, was
1: kannst du über den sagen?
0: Es ist, ist hochaktuell, mhm. also 2029 müssen wir vielleicht nochmal darüber reden. Dann. Okay. Äh, weil Es hochaktuell von heute. Also 14.01.2019, Wir nehmen dann nicht auf. Äh, Spiegel Online. Ist der, der Titel ist US-Attacken auf Nord Stream 2, Die Sabotage. Äh, und da geht es um den US-Botschafter in Deutschland. Hat wieder gesagt, da äh, finde ich das überhaupt nicht gut, dass der Nord Stream 2 gemacht wird und so gebaut wird. Das ist so oben an Wieser Russland, das also eigentlich durchs Meer durch wird mhm. gebaut. Und die, die Meinung ist eben, dass Deutschland dann über das, also Deutschland wird weil halt immer mehr von diesen Energiequellen oder Erdgasquellen rundherum versiegen. also so in, auch in Norwegen und, oder immer weniger Gas abgeben auch in Holland, Norwegen und so, wird Deutschland immer, also es steht im Artikel, dass sie irgendwann bis zu 50% aus Russland durch den Nord Stream werden importieren an Erdgas. Mhm. Und es gefällt den Amerikanern natürlich überhaupt nicht, also erstens geopolitisch und zweitens auch wirtschaftlich, weil die USA auch der größte äh, Flüssiggasproduzent werden wollen. Und Flüssiggas mhm. ist quasi so das Konkurrenzprodukt zum Erdgas. Ja, was ist besser? Deiner Meinung ja, günstig als Experte? Ich als Experte, wo mich natürlich heute fünf Minuten eingelesen haben, ich, ja. ich stand total auf Erdgas. Ja. Nein, aber Erdgas <lacht> ist, halt, ist die Pipeline halt günstiger zu bekommen. Weil das Flüssiggas muss halt auf minus 154 Grad abgekühlt werden und wird dann halt über Frachtschiff übergebracht. Das ist völlig un okay. ja ist halt nicht wirtschaftlich ja. und ist auch nicht also umweltfreundlich. Aber äh, Erdgas an sich ist auch nicht besonders umweltfreundlich. Also in, in Holland hat man auch einen Teil von den Bohrungen und so aufhören, weil es halt zu Erdbeben gekommen ist und so, weil so ja. unterhöhlt ist alles. Bei, wie heisst das, ist das? Chroniken? Weiss, wie es heißt die Stadt? Chronichen, keine Ich weiß nicht wie heißt. Ist egal. Ja, also jedenfalls. Die Quintessenz des ganzen Artikel ist eigentlich, dass äh, die USA macht Druck macht und die Russen bauen halt wieder einen Nord Stream und Deutschland sollte vielleicht langsam äh, die Energiewende anbringen, damit sie nicht so abhängig sind von Russland oder von den USA mit ihrem Flüssiggas.
1: Ja, wenn die in Deutschland noch viel, äh, Russisches Erdgas. Wir haben es
0: nur von der Schweiz gesehen und das ist eigentlich extrem wenig. Ja, eben. Sie haben gesagt 50%. Prozent. Also, wie immer stehen ja natürlich keine Zahlen, weil ja. die Zahlen irgendwie viel zu kompliziert sind für die Menschen. Also. Darum steht immer 50% Prozent vom ganzen Erdgas wird irgendwann aus Russland kommen Aber du weißt ja gar ja. nicht, was die Gesamtmenge ist. Darum, oder wie, wie gross der Anteil ist im, Im, Energie im ganzen Energieding ja. ja, Darum ist immer sehr nutzlose Information in okay. dem Ganzen.
1: Spannend, spannend. dann äh, noch kurz zum äh, TurkStream. -Turk Vor kurz einen kleinen Relotius gemacht. Tut mir leid. Es führt natürlich durch das Schwarze Meer, nicht durch das Tote Meer. Schwierig, schwierig, Schwierig,
0: schwierig. Relotius ja. können wir ja nachher noch mal, ja mal kurz darüber reden.
1: Relotius, ist der 2009 passiert?
0: Nein, aber etwas Ähnliches.
1: <lacht> okay, etwas Ähnliches, ah, okay. Gut, ja, erzähl doch. <lacht> Willst du noch zu der türkischen... Ja, ja nein, ich finde das auch spannend. Ich meine, das ist halt jetzt so ein, bisschen so ein Projekt zwischen Erdogan und Putin, oder? Mhm. Und eben vor zwei Jahren haben sie sich noch nicht so mögen. Vor drei Jahren, weil der Erdogan der Kampfchat von Putin abgeschossen hat. Oder? Und dann ist das so ein bisschen so. Da haben wir gedacht, oh, was passiert jetzt? Da? Und jetzt so, äh, sind die dort Hand in Hand. Also ich glaube, solche Westen sind jetzt zusammen auf dem Schiff gekocht und haben jetzt so ein bisschen Pipelines ins Meer
0: reingeworfen. Wunderschön gewesen. Und, ja. und warte jetzt, der Erdogan. <lacht> oh. <lacht> der Erdogan. Oh, das ist so schlecht. Entschuldigung, es tut mir leid. Gut, soviel zu den Russen und zu den Ukrainern, Kommen wir zu Babys. Mhm. Und wie man sie macht. <lacht> <lacht> Nein, äh, es ist... 2009 sind sie genau gleich gemacht, wie 2019. Nur ein bisschen früher. Gut, ja, <lacht> nur zwei Jahre früher. Oh Gott. Ramona, 13, hat das jüngste Kind... Nein, warte, sie war <lacht> die jüngste Mami und hat als jüngstes Mami... Ein kind. Oh Gott. Sie ist
1: die jüngste Mami von der Schweiz geworden. Genau. genau.
0: Ist, ja, mit 13. Aber viel schlimmer, ich glaube viel schlimmer als mit 13 Mami geworden. Sie ist nachher, das, was nachher gefolgt ist, als jüngste Mami von der Schweiz. Da hat sich natürlich eine Boulevard zeitung darauf gestürzt. Wir sagen dann, ja, Blick. Der Blick hat sich darauf gestürzt. <lacht> Und der Blick titelt am 8.1.2009 Nico ist mein Überraschungsbaby.
1: Ja, das finde ich auch schon ein schönes Wort. Also wenn du ganze ganzen Blickartikel liest, mhm. dann äh, das Wort Überraschungsbaby, das kommt, glaube ich, immer wieder vor. Ich mein, das habe ich, hab ich vorher noch nie gehört. Das ist so ein mein Wort des Monats, von damals natürlich.
0: Ja, das ist, das ist so ein es war ein bisschen schwierig, wie der Blick mit dem umgegangen ist. <lacht> ja, aber es ist eben auch nicht nur der Blick, also muss man sagen, oder? Wer denn, wer denn sonst noch? Ja,
1: alle. Also zum ich mal kurz die Geschichte von der Ramona okay, erzählen, oder? oder? Oder willst du sie erzählen? Ja, es gibt nicht viel
0: so, zu erzählen. Ramona ist einfach äh, mit 13. Also sie, sie hat mit 12 einen Freund gehabt, Juri. Juri äh, auch 13. Beide 13 waren 2009, Januar 2009. Im ja, 2008 waren es beide noch zwölf und beide in der sechsten Klasse, in der Primarschule. Ich nehme mal, da ist es sechste Klasse, man weiß es nie in jeder anderen Kantone, Das ist ja die fünfte Klasse, <lacht> das ist ja wurscht. Es war eigentlich nur die Primarschule gewesen. und dort haben sie halt äh, Sex, K. Das ein bisschen früher vielleicht, aber sie haben 6 K und sie haben Ramona das Kondom benutzt, aber nachher hat sie es äh, halt am Januar 2008. 9. Oder Ende, Ende 2008 hat sie ein Kind geboren. Und sie hat es mega lange nicht gemerkt, weil das ist, glaube ich, bei Kindern, die Kinder bekommen, merkt man das nicht so schnell.
1: Ja, scheinbar, ja. Also, ich, nicht also ich habe einen Artikel von einer, einer Kinderärzte gelesen, wo er sagt, das kann durchaus passieren. Und viel davon ist natürlich auch verdrängen, oder <lacht> Also, irgendwie ist es wäre vielleicht schon bewusst gewesen, das wissen wir ja nicht. Oder? Aber sie sind einfach verdrängt. Und man, man glaubt sie ja dann auch gar nicht. Oder? Das stimmt.
0: Und was dann passiert, ist eigentlich so eine klassische, also so, wie man es halt, wie aus, also wie man es mal wahrscheinlich irgendwie Medienlehrgang lernt, was? Also so, ja, Homestories und die, also die Ramona ist nicht mehr in Ruhe gelassen worden für, für längere Zeit. Also mhm. sie hat eigentlich vorher nach zwei Wochen wieder in die Schule zu gehen. das hat sie dann nicht gemacht, weil halt die Medien so hinter ihr her gewesen sind. Und man muss halt auch sagen, sie also sind völlig überwältigt worden und ich meine, der Blick hat das ausgeschlachtet. die hat ja. Fotos also Foto von ihr, Fotos von ihr mit dem Baby, Fotos von ihr mit dem Juri, der Juri selber, äh, das Mami, alle, also alle sind dort drin g'si. Genau, also sie haben in, innerhalb von acht Tagen elf Artikel geschrieben mhm. Und der Blick
1: am Sonntagsblick, jetzt Sonntagsblick, Sonntagsblick zählt dazu, da nicht dazu. Zum Beispiel noch eine kurze Geschichte von dieser, Medien, dieser Medien, Medienrommel hier. So also wie ich es verstanden habe, ist Baby auf die Welt gekommen. Mhm. Und dann ist es irgendwie aus irgendeinem Grund im Radio genannt worden. Und dann hat das den Blick erfahren und dann ist... Also es tönt ein so... Dann ist der Blick Reporter Ihnen hingezogen. Also klingt, ja. es klingt wirklich ein bisschen so, wenn es so ist. bisschen <lacht> leise ist. so. Und sie sagen auch, äh, wer schreibt das? Ähm, man schreibt sogar, dass also die Soloturnerzeit... Das, die Soloturnerzeit hat es am 10. Januar geschrieben, dass ähm, Heidi, das ist die Mutter, die ist inzwischen mit dem Blickreporter war, weil er so viel Zeit in ihrem Haus verbracht hat. Und, ähm, am Anfang war es so, gewesen, dass der Blickreporter eigentlich so offiziell äh, so exklusiv bei ihnen dürfen, sie oder und sie Fragen stellen ich mhm. Und glaub, die Journalisten haben dann so ein bisschen das Haus belagert. Und irgendwann hat sie sich dann entschieden, dass es am Freitagmorgen war, äh, ich, ich glaube jetzt wahrscheinlich der 9. Januar 2009, wenn wir tüsche.
0: Ja, wieder am 2. Januar ist der Artikel erschienen. Genau, ja, am 9.
1: Januar 2009 hat sich dann Ramona, also zusammen mit der Mutter, als Kinderpsychiater hat sie also sogar empfohlen, sie hat sich entschieden, dass sie da eigentlich eine Pressekonferenz macht, damit die anderen mal ihre, sozusagen ihre Geschichte haben und dann kann ich mal Ruhe geben, oder? Mhm. Und dann blicken dort auch Fotos, die veröffentlicht, und das ist einfach also, das ist ein bisschen bizarr. Du hast dort das halt ein kleines Mädchen, wo das ein Baby in der Hand hat, und dann hast du vier Mikrofone, ein Esser, Mikrofon und so weiter, oder? Und ich habe gleich alle in ihrer Stube und äh, stelle ihr Fragen. Und dann, äh
0: also vorher hat noch also der Blick hat die ganze Geschichte erzählt. Und der, der Ramona hat das Kind bekommen. Und dann hat Juri es nicht wahr Er hat gesagt, er ist nicht der Vater. Und sie wollten einen Vaterschaftstest bekommen. Und nachher hat der Juri aber doch gesagt, sie treffen sich. Und dann sind sie zusammen, haben sie sich zusammen am Brunnen getroffen, im Dorfbrunnen. Und der Juri hat das Kind Mal und Kind gesehen. Und, hat dann gedacht, und, und irgendwie der Abschluss, was war das? Ist das <lacht> Nein, aber der, der, der Artikel geht so mega lang. Also die ganze Zusammenführung, oder? Also der Blick ist nicht immer live dabei. Also es ist wirklich also ist so geschrieben, als wäre er live dabei. Mhm. Wahrscheinlich ist er das, ja das auch gewesen. Und am Schluss, wo sich nach 15 Minuten, wo sie sich gesehen haben, gehen Ramona und Juri trennt die Weg. Und am Schluss sagt, als letzter Satz, Ramona sagt am Schluss: Juri kann vorbeikommen, wann immer er will. Schließlich ist es unser Baby. Bravo, Ramona. Und ich möchte es niemandem etwas vorwerfen, aber das hat sie sicher so nicht gesagt. <lacht> also, <lacht> das weisst du nicht. Relo Hashtag Relozius, das hat sie ja. sicher so nicht gesagt. Aber ja. ein 13-jähriges Maike sagt so Sachen nicht genau so. Ja, ja, ja ist schon recht.
1: Das ist schon ein bisschen aufgeladen. Was aber, ich auch ja. lustig finde, halt, die ganze Jury, die Trollen vom Jury in dieser mhm. Geschichte. Oder? Ich meine, das Ganze ist halt echt gar nicht so eine Geschichte. Es ist halt echt so aufgebaut, wie halt besonders jung sind, oder? Aber also, eigentlich sind das auch junge Kinder, also sagen wir, junge Jugendliche, die Kinder bekommen. Und anstatt, dass man denen halt hilft und sie unterstützt, du, du hast du da halt 100 Journalistinnen oder?
0: Aber ich habe immer gelesen, zwischen 1975 oder so ungefähr dorthin und 2019 hat es nur sechs minderjährige Mütter gegeben.
1: ja Das ja. ist also mega krass. Aber, aber am Schluss, wenn sie bleibst, es
0: ist es halt echt gar nicht so, also, weißt Klar, es passiert halt aber... was ist in der Schweiz etwas, das wirklich selten passiert. Ja, das ist
1: etwas, was selten passiert, ja. Klar, ja, das stimmt schon, ja, das ist schon, ja. Äh, yeah. Ich
0: meine, das ist die jüngste Mami
1: aus der Schweiz ever. Aber ist es denn Sinn? Nein, er ist ja noch Top-Tore. Nachher ist Top-Tore genau.
0: 2015.
1: 2015. Stimmt. Aber auf jeden Fall der Juri, das finde ja so lustig, die eine Stelle beim Blick, wo, wo sie mit ihm redet und er sagt, ja, er würde lieber Playstation spielen und so, und das merkst du, dass er <lacht> das also so ein richtig junger Bub und und wird so ein wenig das Klar, er treibt ja irgendwann die Verantwortung, aber ja. es hinterlässt es alles so einen bitteren Nachschmack.
0: Die ganze Berichterstattung. Wenn wir, noch, wir wollen doch noch kurz darüber reden, dass wir natürlich, wir wären nicht so gute Rechercheure, wenn wir nicht herausgefunden hätten, was Tramona heute. Wir reden nicht über Tramona heute, wir sagen nur, wir haben sie gefunden auf Facebook. Mhm. Und es, es geht ihr gut, sie hat immer noch ein Kind. Also ja. sie hat jetzt immer noch ein Kind bis sich. Wir sagen wir nicht. Wir sagen, sagen wir nicht, nicht, wie wir sie herausgefunden ja. haben. Drum. Es ist ein bisschen daneben, ja. Das war ja. Also. Wir, haben, wir haben gesagt, man kann es herausfinden und das ist traurig, mm. aber wir sagen nicht wir. Yeah. <lacht> gut. Und die Hauptsache ist ja, dass es am Nico gut geht, oder? Stimmt. Das Hauptsache ist, <lacht> ist, <das> ist... <lacht> <ist die> Hauptsache am Nico geht es oh. gut. Das stellt
1: Ja, auf jeden Fall, ja, das, das, ich weiss nicht. Marco, du, du als Journalist. Findest du das okay, was da passiert ist? Würdest du das gleich machen, wenn du die, die Story dir in die Hände würde? Also
0: man würde jetzt am liebsten sagen, es ist so ein Einzelfall, yeah. der Blick würde das äh, sicher, ja, also das ist eine, aus also, vergangenen Zeiten.
1: Also du noch sagen, es ist natürlich nicht nur der Blick gewesen, oder? also es sind ja, ja alle gewesen sozusagen, oder?
0: Also jemand, der dort quasi einzieht und irgendwie, also die Geschichte, die der Blick geschrieben hat, ist also mit Abstand, es ist so voyeuristisch, es ist so näher an diesen Personen <lacht> dran und so, es hat... So kein Informationsgehalt eigentlich. Ja, Im eigentlichen ja. Sinn. Also, es hätte die elf Artikel, von den elf Artikel jetzt eine einen gebraucht. Also, elf Artikel im Januar, oder? Das haben sie wahrscheinlich. Genau, ja, genau. <lacht> eine Zeit lang begleitet, ja. Also, es hat dann auch seine Grenzen, ja, oder ja. Information, also das, das, das Abwägen. das ja. ist überhaupt nicht abgewogen worden. Ist jetzt das wichtig für die Öffentlichkeit? oder dann ist es auch nur darum gegangen, das wird geklickt, das wird gelesen, das wird gekauft. Ja. Wir machen es. Aber ist
1: es dann wichtig? Du hast vorher doch gesagt, ja, das ist passiert, was ist seit 1970?
0: Ich sage eben, ein zwei Artikel sind gut, aber wieso musst du sie dann besuchen und beim Namen nennen? Also ja, weißt, das kannst muss du nicht, eben nicht.
1: Ja, aber kannst du dann einfach schreiben, was ist äh, ein 13-jähriger schwanger worden?
0: Ja. Das, das ist ein muss... äh,
1: biologisches Wunder.
0: Das, das, kann man alles schreiben, aber ich finde, nachher, wenn es darum geht, das auszuschlachten, wie sie der Jury trifft und so, das ist dann so gar kein Journalismus mehr. Das ist einfach nur noch. Also das ist so das Boulevardesk. Aber ja. Also man ja hat gedacht, auch da, aber
1: ich meine, Boulevard ist ja da die Anseinsberechtigung, es ist halt doch... Also ich meine, erinnerst du dich an die Geschichte? Nein, kein bisschen. das glaube ich nicht. Nicht? Ich bin ja nicht sicher gewesen, ich meine, hätte es damals schon 20 Minuten einen Blick am Abend gegeben. Ich habe, glaube ich, einen Blick am Abend noch eine Geschichte gefunden. Ja. Ich muss erwähnen, dass ich nicht wieder in die Schule ist, aber Artikel aus dem Blick ja, habe ich jetzt nicht sehen. gesehen. Darum ich glaube, wir, wir haben da den Blick nicht gelesen. Wir haben sicher 20 Minuten gelesen zu dieser
0: Zeit. Und vielleicht Blick am Abend. Ich meine, das krasse ist ja, du hast, das hast ja du herausgefunden. Ich möchte dir das jetzt da nicht wegnehmen. Nimm es weg. Nimm es dir wegnehmen? Ja. Äh, dass das, das, der gleiche Autor, also der gleiche, der, der dort angezogen ist quasi. Ich meine, ich habe jetzt gesagt, wenn das jetzt ein Einzelfahrwerfenblick, wäre Blick, wo man so eine Kampagne fährt, oder sagen, das ist vergangene Zeiten beim Blick, da muss man auch sagen, der Fall Rupperswil äh, letztes Jahr, das ist wieder genau der gleich oder? Es war der gleiche Journalist. Gewesen. Ja, es war der gleiche Also
1: ich meine, ja,
0: also also die... es haben sicher
1: auch andere Artikel darüber geschrieben, oder? Ja, aber, natürlich. Ja, aber also im aber, Blick,
0: meine ich. Aber. Ist, also ich glaube, es war nicht nur der Blick, der dort ganz üble Sachen gemacht hat, wie mit SMS Leute erpressen und so. Und also ja. Das ist also, Fall Rupperswil ist also auch nochmal so einem Fall, gewesen, wo wirklich ekelhafte ja. Sachen passiert sind journalistisch, wo man sich dann auch ich muss ja sagen, als Journalist, wenn man Medischaffender schämt man sich dann auch. Und ich muss er sagen, wo, also wo hat es Grenzen, wo, woher wo, wo geht es nicht mehr um Geld, also wo ist irgendwie ja. so ein bisschen Anstand, Einfach wo, wo, also ist auch, auch für einen Blick gibt es Grenzen, habe ich das Gefühl. Ja, also ich muss halt noch den, ja. den Kontext geben, eben der
1: Journalist, das hat, es ist ein Artikel von der, von der Zeit herausgekommen, wo der Journalist kritisiert und seine Berichterstattung über Ruppenswil. Es mhm. geht eigentlich in erster Linie eigentlich, sagen wir so ein bisschen das ist ein sagen, unmoralische Mittel, wenn er an Informationen gekommen ist. Mhm. Und teilweise auch äh, nicht falsche Informationen, sondern dass die Leute Sätze ins Mund gelegt haben.
0: Reloziusesk. genau. <lacht>
1: <lacht> Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es jetzt ich ein bisschen gesucht. Ich kann mich knapp erinnern, dass es das damals ein bisschen umgegangen ist, oder? Ja. So in der Szene. Aber jetzt <lacht> in ich, ich, ich wählender Szene. <lacht> Journalisten, in der, in der Journalistenszene. Okay, ja. Aber ich bin jetzt auf, zum Beispiel auf persönlich dort gekommen. Ich habe also nur einen Artikel darüber gefunden. Mhm. Ich glaube, der Blick hat auch nie ein Statement gemacht. Es also war nicht ein mega riesiger Drama, gewesen, der Artikel der Zeit, hatte ich das Gefühl. Es also ist eine grosse Auswirkung Auf den Journalisten und auf den Blick. Darum glaube ich, was er macht, ist vielleicht grenzwertig,
0: aber. Äh, Stimmt. Ich habe nachher lustig, wie es nichts mehr zu der gefunden der Ramona, außer halt ihr Facebook-Profil. Aber... Aber nicht ihres Instagram-Profil? Nein. <lacht> eben, sie ist schon ja auch in Ruhe gelassen worden. Man hätte ja jetzt auch können sagen hey, zehn Jahre später kommen wir noch mal vorbei und machen noch mal elf Artikel. <lacht> das machen wir jetzt so ja eigentlich, oder? Mit dem Grossmami und dem Mami und dem, der jetzt zehn ist und ja.
1: so. Auf jeden Fall, Marco, die nächste Frage ist, dass unmoralisch ist, wenn wir darüber berichten. Ich meine, Ramona und der Nico die haben jetzt wahrscheinlich ein ruhiges Leben die letzten zwei Jahre, ist vergessen worden. Und wir haben auch unseren Podcast, der doch ein gewisses. Du meinst schon, unser Publikum? das Publikum, oder? Wenn die das, das eigentlich
0: wieder hören, oder? Was ist, wenn, wenn sie jetzt wieder an ihr an der Tür klopfen, oder? Aber wir geben ja nur weiter. Was wir uns vorwerfen können, ist, dass mit die, die Informationen, der Blick, wo mir jetzt so schmerzlich, also wenn wir jetzt so wo wir jetzt so kritisiert haben, dass wir die ja auch benutzen und auch wiederverwendet und, ja. wieder, und mit haben natürlich, aber dann wieder sagen, hey, was da genau passiert ist mit dem Juri und der Ramona. Und ja. da kann man natürlich auch sagen, da kann man uns auch in den gleichen Topf werfen und sagen, wir sind auch ein Teil des ein Teil Problems.
1: Da sind wir ja. Gut. Ich glaube, abschließen muss man sagen, der, der Juri ist ein Ehrenmann. Wahrscheinlich der Ehrenmann von dieser da? Ja. Er hat eigentlich lieber Play er, er hat gesagt, er spielt eigentlich lieber Playstation. Aber ich ist trotzdem aus seinem Baby gekommen. Das stimmt. Würdest du das auch machen, wenn jetzt deine Freundin ein, ein Überraschungsbaby hätte? <lacht> Und du wärst gerade am, am Playstation spielen? Ich muss es
0: ehrlich sagen, ich bin auch nicht mehr 13. Es wäre vielleicht. Es wäre eine andere Situation.
1: aber das Baby ist etwas anderes als ein Überraschungsbaby. Es ist auch eine andere <lacht> Playstation. <lacht>
0: <lacht> also gehen wir, gehen wir zum nächsten Thema,
1: oder? Also Marco, wir kommen zum, zur Kategorie Zürich. Die echte Lieblingskategorie. Zürich vor Podcast. 10 Jahren, so heisst es unser Podcast. Genau, jetzt kommen wir kommen zu Zürich vor 10 Jahren. Mhm. Und zwar heute haben wir uns nur ein Thema ausgesucht, aber es ist dafür besonders gut, würde ich sagen. Und zwar geht es um das Hotel Atlantis.
0: Hotel Atlantis, vielleicht haben wir es schon gesehen, es thront über... Ähm, über nichts eigentlich. Über eine Stadt. Das ist neben mhm. Triemli, Spital... Mhm. Und es ist unglaublich hässlich. Sie, sie, ja, sie sie, sie sie, sie, ja,
1: Aber erzähl, was erzählst Ja, ich erzähl Also, zum, die, die es nicht kennen, das müssen wir eigentlich schon kennen. Es ist dort, wenn eigentlich mit dem müdelberg richtig Richtung Station Triemli fährst, oder? Und dann schaust mhm. du links, ist das Hotel und rechts ist triemli spital Oder noch einfacher, es ist dort, wo mit dem Schlitten nachkommst, wenn du auf Müdelberg schlitteln kannst. Genau. Genau, mit dem Markus sagt es, es ist wirklich hässlich. Es also ist quasi gewesen, dort, oder?
0: wo der Haufen ist, wo man die kaputten Schlitten anhebt. Genau, annehmen, ja. und ein das ist hinter. das Hotel Atlantis.
1: Ja. Ja. <lacht> Wird was Hotel Atlantis? Das ist in den 70er Jahren eröffnet worden und die Vorschicht ist auch relativ interessant. Weil damals hatte äh, es viel Nachfrage nach Luxushotelzimmern. Aber es gab mhm. viel zu wenig Zimmer. Ein Problem war, dass man eigentlich das Borolack, Gewisse Leute sagen Burolack. Wie sagst du Marco? Burolack. Kopf, verdammt nochmal. Also man sagt Burolack. Ja, also ich ich habe heute, hab heute das Video von der NSOZ geschaut und sie sagen den. Glaube ich, Borolak. Mhm. Kannst du es in, in der Post noch nachher? Gerade im Sachen
0: aussprechen und schreiben, ist die Zeit natürlich <lacht> ganz äh, immer von der. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Gut, verzell. Auf jeden Fall, eben, dann haben sie will, eigentlich haben sie das ein Spurlagen zu einem Hochhaus umbauen. Wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, oder? Und dann ist es abgelehnt worden. Und dadurch hat es halt weniger Hotelzimmer zusammengehen. Und ja, also sind wir, glaube ich, nicht unfroh, dass sie dass das nicht abgelehnt haben. Oder? Mhm. Weil, äh, wenn es im Hochhaus hätte sich FIFA-Funktionäre wahrscheinlich besser verstecken können.
0: verstecken. Haben sie sich dort im Burolag? Ist im Burolag Ich weiß im Fall nicht mehr. Ist das ein Relotius gewesen? Ist das nicht in den Öhrlikir gewesen? Sind in den Öhrlikir gewesen? Nein, das war
1: ein Burolag oder? Ich weiß es nicht mehr. Wir posten sie der den Posten nach nachrecherchieren. schreiben sie
0: unsere in Schreiben sie
1: unsere in Wenn er ein FIFA-Funktionär sind. Schreiben sie unsere in Ja, eben. Wieder mal, ja. Genau. Zurück zum Thema, sorry. Dann ist das Hotel aufgegangen in den 1970er Jahren und ich glaube damals, das glaubt mir jetzt kaum, wenn man das Hotel Atlantis kennt, ist das, das Luxushotel schlechthin. Gewesen. Das war modern, gewesen, gut ausgerüstet. Und es sind Promis gekommen, ich habe es auch im NZZ-Video gehört, wir verlinken es natürlich, dass der Muhammed Ali dort 10 Tage lang war, oder? Das ist natürlich schon, schon ein Ding. Ich persönlich habe es nie verstanden, ich weiß nicht, was du dazu meinst, Marco. Weil ich finde, erstmal finde ich die Lage nicht gut. Die Lage ist super. Wieso ist sie super? Und du siehst über die ganze Stadt? In nein, du, siehst eben nicht, du bist eben nicht so hoch, dass du etwas sehen willst, habe ich Ja, es, ich ist es, ja, also, ich ja. Meine, es ist viel Platz. Weil ich meine, es viel Platz. Ich habe das Gefühl, du bist jetzt so ein bisschen vor der Kuhwein, nicht? Und ich meine, den Jüdleberg siehst du nicht wirklich, weil du halt inhalt direkt im Rücken hast, oder? Ja. Also ich glaube, wenn, wenn ganz oben bist siehst du schon ein bisschen Wasser. aber ich meine, du bist toll, dann bist doch viel höher,
0: oder? Hast du jetzt sehr schön gefunden und dann hast du den Joggen auf den Judchenberg? Ist er das? Es gibt, äh, ja, es gibt so viele Porträts von und so viele Bilder, weil, dann irgendwie, weil die Journalisten hinter ihm hergerannt sind und so und ja. fotografiert haben.
1: Das ist eine sportliche Leistung, dass wir es möglich
0: haben. Ja, schon. Nicht schlecht. Okay. Es, es war sehr gesprächig und so in ja. dieser Zeit. Und das geht jetzt, ich habe überhaupt nichts nachgelesen. Es nicht so Porträts Porträte, es sind sehr schöne Porträts.
1: ist auch nicht das wichtigste Thema. Ja. Auf jeden
0: Fall, es ist schon
1: noch spannend, weil ich bin in den 70er Jahren war es so das Hotel. Gewesen und dann 1995 ist es so, ah, es ist veraltet und ich glaube 1995 ist es geschlossen worden. Oder? Mhm. Genau, und dann, dann haben sie geschrieben, es ist veraltet, es ist nicht mehr schön und es würde Millionen kosten, um es zu renovieren. Und so, so hat man es auch ein im Kopf für mich gesehen, dass es so ein bisschen aus wie so ein... Es gibt auch so Gebäude, da denke ich schon, in der Vergangenheit Haben gemeint, so sieht die Zukunft aus, oder?
0: Ja, das hat etwas, ja. das ist so die Art von Gebäude. Genau,
1: zwischen Dunierchen ist es ein, ein bisschen so, finde ich. Also, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, es ist ja, glaube ich, einfach, dass sie es nicht saniert haben und sie haben da irgendwie... Also ich habe irgendwann gelassen, sie einfach die Preise immer mehr abgesetzt, um es überhaupt noch voll zu bekommen. Weil ja. einfach immer mehr will Welt annehmen und dann... Und irgendwann hat es halt nicht mehr rendiert und sind ins Konkurs gegangen und haben es irgendwie verkauft. Einfach, ich möchte schon das Nein, mehr weiß ich. Also U Menü, ich,
1: ich, 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 ich gebe es dir da, weil jetzt wird
0: es kompliziert. Sie haben das UBS und CS verkauft und jetzt dann weiterverkauft verkauft... an Oh Gott... an Rosebud... Rosebud... Gruppe? Rosebud? Keine ja, Ahnung, nicht, Rosebud hätte ich jetzt also, Eine holländische Firma und seit 2004 ist es dann leer gestanden. Das ist eigentlich das Wichtige. Also es ist steht schon vier Jahre leer gestanden oder fünf Jahre, je nachdem wie man zählt. Wussten halt im Januar 2009. Und darum reden wir auch über das Hotel Atlantis, weil es im Januar 2009 ist es so gewesen, dass die Asylsucht, also man muss dazu sagen, in der Jahr, also was ist da gestanden? Ähm, jetzt von vorne nochmal. In der NZZ vom 8.1.2009 der, der Titel ist Einziges Luxushotel wird zum Asylzentrum, ist der Titel. Und dort geht es darum, dass halt, dass halt sehr viel zu viele Asylsuchende in die Schweiz gekommen sind, zu, so 2009. Und äh, das Fassungsvermögen, gerade von der Stadt Zürich für äh, Asylsuchende, ist halt nicht mehr genug gross gewesen. Und dann haben sie, müssen sie einquartieren ins Hotel Atlantis, wo dort eben leer gestanden ist seit fünf Jahren.
1: Und wer hat das nicht lustig gefunden?
0: Ja, das kann man natürlich dreimal raten. <lacht> SVP. Und die Partei von Zürich, kennst du nicht? Ja, ich habe es auch gelassen. <lacht> das ist die Partei von Zürich. Ja. Hat es zwei Jahre gegeben dort. sie okay. haben eine Abspaltung von zwei, Leuten, die sich zwei Gemeinden, die sich abgespalten haben, von der SVP. Die nachher irgendwie, was haben sie geschafft? In den Wahlen darauf haben sie 0,46% der Stimmen bekommen und es gibt aber eine 5%-Hürde und dann haben sie als Partei nicht mehr gegeben. Ja, okay. Dann haben sich einfach aufgelöst. Aber es war eine wilde Zeit für sie. Also, der Punkt ist ja mit dem, mit dem Hotel Atlantis, oder der Hauptkritikpunkt ist die ich immer, also es ist ja logisch, der kommt einem auch, also muss ich ehrlich sagen, auch mir als mit jedem linken gut kommt mir natürlich gerade so, wieso Asylsuchende in ein Luxushotel einquartieren. Das ist ja wie so, das tut ja dem quasi, der Kritik, also, das ist ja wie das, ich meine, das ist quasi die Hauptkritik immer, ja, die kommen ja alles über und so, und das tut ja quasi, dann, das ist ja wie ein Witz, der tatsächlich die Leute ins Luxushotel bringen also wo es natürlich schon lange nicht mehr war. und so
1: äh.
0: und es war natürlich auch Notstand gewesen, weil sie haben einfach zu wenig Platz gehabt sie haben zu wenig Platz für Asylsuchende weil in dem Jahr vorher hat weniger Asylsuchende gegeben und in dem Jahr 2019 sind es dann 16.000 statt 11.000 wie vorher jeweils und der Christoph Blocher damals Justizminister wurde dann nachher abgewählt worden ist Dort in den Jahren vorher hat er, halt alles, hat er anhand dieser Berechnungen, will es halt immer weniger Asylsuchende gehabt und er auch einen harten Kurs gefahren hat, immer mehr, ist das immer mit zusammengestrichen worden. Also die Wohnplätze so sind auch abgeschafft, sie also sind verkleinert worden, es hat weniger von den von Asylzentren und dann ist plötzlich halt wieder so ein kleiner Ansturm gekommen und dann hat man halt zu wenig Platz gehabt und hat gedacht, okay, dort hat Platz. Es steht leer, das Hotel und dann haben es 200 Asylsuchende dort Quartier. Und ich glaube, das Wichtigste, was man an dem Ganzen sagen muss, es ist kein Luxusleben dort, auch wenn es ein Luxushotel äh? war. ist. Also es hat drei Stück das Haus, und es zwei, in den ersten zwei Stück sind die gsi und sie sind irgendwie das dritte jeweils in ein Zimmer wofür für zwei ist oder für eine Person ich weiß es nicht mehr genau. Es hat kein Bett mehr gehabt. also sie haben nicht in Luxusbett gelegen. Es hat kein Bett mehr gehabt. sie haben ein Feldbett aufgestellt. Die Lift sind auch nicht mehr gegangen, weil sie irgendwie kaputt waren. Und die Küche konnte auch nicht richtig benutzt werden, können, weil sie halt für ausgerichtet war, für extrem viele Leute zu kochen. Und sie haben dann halt so... Was ist schon Oder was sind sie aufgestellt? Nein. So kleine Kochmische. So. Nee, eher Gaskocher
1: wahrscheinlich <lacht> <ganz lacht> ich weiß nicht. Das habe ich nicht
0: gelesen. Also es ist jetzt nicht das Luxusleben, also es hat gewirkt wie ein Luxusleben, aber es ist kein Luxusleben gewesen. Äh, die
1: Tencent schreibt ja sogar, dass man die oberen Stücke wirklich zugenagelt hat,
0: die Tür hoch. Oh wirklich? Das habe ich ja, noch ja, noch gelesen. Ja, ich also,
1: also ist schon noch krass. Aber Im Hotel ist ja meistens... Das kennen wir auch im aktuellen Atlantis ein ist Das Filet-Stück ist meistens in ein Stück, oder? Ja, ich
0: weiss nicht Geschichte. Ich erzähle auch mal weiter. Ist ja. Wie lange sind sie denn dort? Fast zwei Jahre. Genau, bis im August 2010. Also zuerst so war es für sechs Monate war. Und nachher ist es halt immer mehr geworden. Und dann ist es äh, August 2010 geworden. Aber man muss auch sagen, es hat, also ich, ich habe jetzt viele Berichte gelesen und es hat kein Problem mit den Asylsuchten im Quartier. Wie das halt eigentlich immer so ist. Also es ist irgendwie... Wenn wir sie mal kennengelernt haben, ist okay. Also vor allem in dieser Situation verstanden ich es jetzt wirklich nicht. Weil, wie
1: ich einmal vorher schon gesagt habe, das Hotel Atlantis das steht auch auf ein Kuhwiese, oder? Das stimmt. Also das nächste Haus ist nicht extrem weit entfernt, aber es sind schon etwa 100 Meter oder so, oder? Es ist nicht so, dass es mitten im belebtesten Stadtteil von Zürich war,
0: oder? Kau ja, halt so unsere kaputte Schlitten, wo die jetzt <lacht> wegnehmen. So unsere kaputte weg. Nein. <lacht> also ich bin im August 2010 müssten, dann händs use und dann ist es zwei Monate öppe leer gestanden oder drei Monate und dann im Oktober 2010 ist es besetzt worden. Mhm. Das Hotel Atlantis. Für äh, nicht wirklich lang, für drei Wochen. Sie haben transparent Transparent vorne klar und es ist quasi so gesagt, dass es ein Kunstprojekt was ich irgendwie sehr lustig finde. Also so, es war einfach ein besetztes Haus, gewesen, oder? Es ja. ist einfach, also...
1: also die Begründung war ja so das gleiche wie immer, oder? Mhm. Also egal, was so Besetzer halt ist, Begründung ist immer, ja, wir brauchen mehr Freiräume, oder? Mhm. Und nicht, ah, ah geil, wir wohnen jetzt in einem Hotel äh, gratis. Ja, das stimmt. <lacht>
0: ja, bist du mal
1: gewesen? Im Im des Atlantis? Nein! Nein? Okay. Nein, im besetzten bin ich nie gesehen. Ne? Ich finde nur, find nur das eine Foto, wenn es Google ist, Atlantis besetzt, das Foto, was so einen, einen Smiley runterlässt, mhm. das, ja. das, das, das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Mhm. Ich finde, das ist so ein bisschen ikonisch, nicht? Das stimmt. Ja, das gefällt mir sehr.
0: Ich habe, ich, ich, ich seit auch niemanden gekannt. Gut, ich bin, jetzt, also, ich bin jetzt auch nicht bekannt dafür, dass ich sehr viel aus der Besetzerszene kenne. Ja. Es ist ja auch nicht wahnsinnig lang gegangen. Vielleicht hört der Richard Wolf zu, vielleicht kennt er ja jemanden, der dabei war. <lacht> Vielleicht auch der Verwandte, der...
1: Ja. Schreib, schreibst du so in
0: die Was lustig ist, was ich ausgeräumt habe, das ist eigentlich noch lustig, also, äh, aus der Schweiz am Wochenende vom 13.10.2018, also fast mhm. zwei Jahre später, ähm, der Titel vom Artikel ist Verfolgungsjagd endet im Knast. Mhm. Und es geht um irgendeinen, der mit der Harley-Davidson in eine Polizeikontrolle kontrolle kam, ist, und dann haben sie ihn, weil, so weil er so viel Mal so Gas gibt, immer so... Wum, 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 mhm. ...haben sie ihn rausgenommen. Und er ist dann aber einfach davon gefahren und dann hat er sich irgendwie, ich weiß es ist irgendwo in Zürich gewesen. und er ist ja bis auf irgendwie fast bis nach Winterthur gefahren mit der Harley-Davidson und sind ja. hinter ihm hergefahren. Und das war, glaube ich, recht, recht episch gewesen. das war ein Besitzer, oder? Und das war 2013 oder so, ja. irgendwie so. Okay. Und das Lustige ja war dass es... Das lustig im war ich weiss gar nicht, was ich, nach, ich habe gar nicht fertig gelesen Artikel, aber das Lustige war dass er, halt, er ist erst geflüchtet weil er keinen Führerausweis mehr hatte. Und das Beste war das Nummernschild von Harley-Davidson, Harley also die Harley-Davidson war gar nicht unter dieser Nummer gemeldet. Gewesen, weil die Nummer war ganz gestohlen gemeldet und er hat gesagt, er hätte sie dort im Hotel Atlantis am Boden gefunden, das Kontrollschild. Okay. Also ob man gesehen, das ist dort wild zu und hergekommen. Ja. In diesen drei Wochen ist einiges, Ab das einiges abgegangen. Ja, das glaube ich, ja. Es hat nachher wirklich bis 2013. Mhm. Ja, viel mehr. Also zu der Besetzung kann man gar nicht viel mehr. Also ich Nein. kann nicht viel mehr sagen. Nachher hat die Rosebud-Gruppe oder Rosebud, oder keine Ahnung. Die haben das nachher jemandem übergeben. Um, Hoffmann heißt der. Werner Hoffmann. Ist ist ein SVP-Gemeinderat, glaube ich? Ich weiß nicht mehr genau, aber ein Unternehmer und der hat dann nachher Studentenwohnung als Studierendenwohnungen Wohnungen drei gemacht mhm. für das Zeitli, weil es hat so eine Zwischenlösung gebraucht bis, weil die Rosebud Gruppe hat will mhm. und er hat dann nach der Zwischenlösung will oder hat drei gemacht zwei oder drei Jahre hat es Studentenwohnungen decke Mhm. Und recht günstige, also es ist ja. nämlich gestanden, sonst kostet es 900 bis 1000 Stutz so ein WG-Zimmer oder so eine Studentenwohnung. Ja. Und bei mir hat es irgendwie 500 gekostet.
1: Ja, ich habe 500, ja genau.
0: Hast du ja. Gehört, ja? Kennst du jemanden, der dort gewohnt hat?
1: Ja, ich kenne tatsächlich jemanden, der dort gewohnt hat. Ja, das, ja, das ist wie, wie man ganz am Anfang gesagt hat, ein Zeitzeug bin ich da. Also ja. eher natürlich noch viel mehr, weil ich bin echt glaube ich, einmal oder zweimal dort hm. Zweimal mehr als ich. Ich bin sogar schon dreimal im Hotel Atlantis gesehen
0: I will, I nein, als im Neue, ich,
1: Nein, ich bin eigentlich noch einmal gegangen, also jetzt im Neuen, im aktuellen Hotel ist, mhm. da reden wir nachher noch drüber, bin ich mal in die Bar gekocht, also da ist trinken.
0: Und Wahnsinn, ist es? Ja. Also beides, was, was ist der Unterschied?
1: Also nach meiner Studenten, es war halt schon lässig. Also, ich glaube, ja, glaub, du musst recht glücklich haben damals, dass du eine bekommen hast. Mhm und das ist, glaube ich glaube es auch wieder eine richtige Geschichte ich mag mich noch erinnern dass irgendwie glaube ich das Fernsehdating ist und dann glaube ich die Leute gezogen dann ich glaube so Besichtigungen gewesen sind und es ist halt schon lustig oder weil die haben halt, dann nachher wirklich ein das Hotelzimmer als Wohnung geh oder also so wie man sich das vorstellt, dass das mhm. Zimmer dann ist es später in es ist jetzt wirklich nicht nicht besonders riesig oder besonders luxuriös und noch das Bad mhm. das ist immer interessant gewesen, dass es Badekabes zusätzlich oder? was du nicht hast dass ist ein bisschen so, es ist ja eigentlich ein Hotels da nicht oder, aber scheinbar ist es ein Luxushotel so. Ja, ja. Was ich halt immer spannend gefunden habe, es sind halt wirklich einfach, ich weiß nicht wie viele, ich stehe jetzt mal ein paar hundert Leute drin mhm. oder? und hat alles junge und ich glaube ja, ja, ja. wirklich das gewesen, oder? Also es war im wilden Hufe gesehen oder? Es Partyhaus. Ja,
0: es war sicher so ein Partyhaus oder?
1: es sind auch viele Geschichten nachgegeben, gegeben und ich jetzt oder ich kenne es halt nur aus.
0: Wenn äh, du <lacht> nicht erzählen kannst.
1: Nein, ich, ich kenne es nur ja. aus Erzählungen und ich weiß halt nie wie wie echt das wirklich ist oder? Ja. Darum wollte ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber ähm, wenn ihr jemanden kennt, der dort gewohnt hat, fragen ihr doch mal. Und da gibt es sicher ein paar lustige Geschichten. Oder schreiben sie Kommiss? Schreiben sie Kommiss. Schreiben sie Kommiss, schreiben sie Kommiss wenn ihr eine gute Atlantis-Story habt.
0: Also es ist noch, es ist noch lustig. ich Es ist ja jetzt wieder, dass mit dem Tolder das Dolder-Waldhaus wird ja jetzt auch ein Studierende vermietet Und ich finde es einfach okay. eine gute Sache, ja. wenn es eine Zwischennutzung hat. Aber wieso das Dolder? Wird das umgebaut? Das Waldhaus ist ein Nebentrag, glaube ich. Das ist auch klein, oder? Ja. Okay. Ich glaube, ich... Ich weiß es nicht so genau. Ja. Ich glaube irgendwann abgerissen. Okay. Neu gebaut. Wieso gehen wir nicht da ne Ja, das frage ich mich. Ich auch gerade... Was machen wir noch da? Nein, ähm... <lacht> <lacht> als lustig ist, was, also das was Komische wiederum, ist irgendwie, dass die Rosebud-Gruppe, wo ich wahrscheinlich jetzt immer falsch ausspreche, <lacht> äh, keine Ahnung, aber... Ja. Dass das, die sind ja, glaube in, in Luxemburg gemeldet sind, oder in Holland. Mhm. Aber irgendwie die zwei Leute, die es besitzen, so also, die sind Schweizer, ja. Also ich bin nicht ganz daraus gekommen, jedenfalls oder die, den Kaufvertrag unterschrieben Und dann ist es halt bis vor das Bundesgericht gegangen, weil das Problem ist, es, ist, es gibt ja die Lex Koller, also das ist das Gesetz, das Ausländer vermietet, äh, vermietet eben nicht. Es, es verbietet <lacht> Ausländer, Wohnungen zu vermieten in der Schweiz. Mhm. Was eigentlich recht restriktiv, also ich finde es ein recht krasses Gesetz. Das sind ja auch die vielen Länder eigentlich, ja, 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 ich okay. meine, in Schweden ist es ja sogar verboten, dass Ausländer Land kaufen. Also yeah. von dem her, ja. Bei uns geht es eigentlich noch. Aber die Lex LexColor ist halt, ich meine, das hat nachher, glaube ich, glaub, das Bundesamt für... Oder nein, das Justizdepartement hat sich sogar gemeldet und gesagt, das gehe ich so nicht, die können dort nicht wohnen. Mhm. Also die Leute können dort nicht, die Studierenden können dort nicht zu mir bleiben, weil das gehört ja denen und es dürfen nicht, die dürfen ja auch keine Wohnungen vermieten. Und das Interessante war eben, der Werner Hoffmann, der das für die vermietet hat, es war halt lustig, dass er immer so davon geredet hat in den Medien, dass er halt Studierenden Wohnungen günstig anbietet und so und es ist äh, wirklich so, also man hat immer gemeint, es ist so ein also so wirklich so ein äh, Märtyrer. Nein, nicht ein Märtyrer, sondern Herzensgut, ja. oder? Und was ich in einem TAGI-Artikel irgendwann gelesen habe, finde ich immer noch lustig, dass es, äh, steht in so, in einem kleinen Satz steht so, er zwei, die ersten zwei Stöcke sind von Studierenden besetzt. Mhm. Und oben, ganz oben, der, 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 der vor einem Zug holzt, also der, der das war, der, 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 Stück, der ist für mich der, der Okay. Und der kostet, äh, der kostet eben etwa 1'000 bis 1'900 pro Monat. Okay, ja, Zimmer. ich das, okay. Und natürlich auch, ich meine, es ist nicht saniert und nicht renoviert und so. Ja. Und das, also mit dem hat er sein Geld gemacht. Er hat gesagt, er hat mit dem auch kein Geld gemacht, aber... Ja, okay. Man ist immer davon ausgegangen und hat mega mega Verlust gemacht, aber ich glaube, das war so sein Trick gewesen. Mit dem hat er die Studenten vorgeschickt und gesagt, oh, schau, mich, ich hilfe der Studenten, aber eigentlich ja. hat er oben dort Geld. Also, okay. Aber nach dem
1: Lexkuller, also erstmal finde ich lustig, dass man das dort erst nach einem Zeitpunkt gemerkt hat. Oder?
0: Ja, ich finde es also, auch Das, das komisch. ist es
1: also, yeah. so, der hat Behörden versagt. Oder? Mhm. Und nachher haben die ja mietfrei wohnen oder die haben Zeit lang nur... Müssen nur müssen die Nebenkosten zahlen, wenn ich es richtig verstanden
0: habe. Ja, nein, nachher war es so, dass der Scheich, also ich finde den Titel ja, vor dem, vor dem Scheich, Titel, ja, genau. der Tagesanzeiger vom 31.8.2012, der mhm. Titel ist «Wenn Werner Hoffmann den Scheich trifft», ja. dass er eben den Scheich im Borolack getroffen hat oder im Borolag, je nachdem, wer man fragt.
1: Im Hochhaus Borolag.
0: <lacht> und er hat gesagt, er hat ihn dort getroffen und das Ding ist, er ist der, der Scheich hat das gekauft, also es glaube ich, Leute aus Katar, ich glaube, und Scheich aus Kat äh, hat das gekauft, äh. was ich. Äh, Von denen abkauft, von, von dieser der Rosebud-Gruppe, Rosebud-Gruppe. Und sie haben sie hättet ja gerade raus, also hat sie gerade Und der Werner Hofmann hat mit ihm einen Handschlag Deal gemacht, mhm. dass sie noch länger bleiben dürfen. Und Scheich hat alles übernommen, hat quasi die, die Mieten übernommen. Mhm. Und sie haben nur müssen Nebenkosten zahlen, der Studierende. Führer hat der Scheich noch schnell mit Playstift etwas auf den Vertrag geschrieben. <lacht> ja, <dann lacht> hat der, wahrscheinlich, hat der, wahrscheinlich hat der Scheich mehr Hoffmann zu so Verhandschlag abgemacht, dass es gerade rausgeht ja. und dann hat der Hoffmann noch schnell draufgeschrieben, da. Wahrscheinlich, <lacht> <lacht> ja. mir <lacht> Miete mehr.
1: <lacht> Ein schöner Bogen, nicht? Ne? Ja, es ist
0: unglaublich, wie du, die, wie du das schon die, die ganze Weltgeschichte zusammenspinnst. Ja. finde ich grossartig. ist Scheich, oder? Das, das ist ja heute noch in seiner Hand. Genau, das ist so ein, also das ist ja nicht nur, also das, ist das, ist die, das Konglomerat ja. für den ist ein Die Firma
1: heißt doch irgendwie ein neues Atlantis
0: Hotel AG, oder etwas, ne? Genau, das ist SA oder irgendwas. Ja, so. okay. ja, es gibt dann eigentlich nur noch eine, es gibt dann nur eine, äh, Etappe in dem Ganzen. Mhm. Und das ist die wo, die, wo sie dann eben zuerst wollen, Luxuswohnungen reinbauen wollen, statt das Luxushotel. Was also hat die Rosibad gruppe machen. Ja. Dann hat der Scheich übernommen und der hat gesagt, weil es halt als Hotel eingezohnt ist, muss man ein Hotel machen, also hat nicht der Scheich gesagt, das hat eigentlich die SP gesagt, aber mhm. die SP hat gesagt, sie würde sofort eingreifen und dann hat der Scheich hat gesagt, okay, wir machen jetzt ein Hotel, ein Luxushotel nochmal, mhm. äh, 40 Millionen kostet, das kostet, 20 Millionen für ihn, um meine Energie zu machen und 20 Millionen, um es innen wieder errichten. Mhm. Und, und jetzt
1: sieht es auch relativ gut aus, würde ich sagen, oder?
0: Ja, es hat ja dann noch einen Baustopp gegeben, weil sie viel zu viel, weil sie irgendwie alles, also weil die Bauinspektoren gekommen sind und gemerkt haben, dass da eigentlich alles ganz, also völlig falsch, also einfach viel mehr gebaut ist, als sie eigentlich äh, abgemacht haben. Was also eigentlich wie auf dem uetliberg Ja genau, es, ja. Ist wie, es, ist, es ist wahrscheinlich, das Vorbild ist die ja. war der ja. Uetliberg, okay. mit dem Turm und dem Kiosk und alles, was es noch gibt. Ja. Und das Lustige ist aber, ich finde es eben noch krass, wie das auch immer, Du, bist halt, du machst so ein bisschen schlitzohrig, baust auch viel zu viel. Mhm. und schaust mal, ob du durchkommst. Und das krasse ist, es funktioniert. Weil sie nachher etwa, also es, ist, es ist nachher immer ein Artikel gestanden, dass sie nur etwa die Hälfte müssen, also, oder so drei Viertel müssen zurückbauen mussten. Ja, okay. Und, also ein Teil konnten sie können behalten von dem, was eigentlich wo nicht abgemacht war.
1: Aber ich sage es noch mal zum dritten Mal, ist, rundum ist es auch Kuhwein. Das interessiert dann niemand, wenn dort noch einen baust Das ist wieso. Das stimmt, das ist wieso. <lacht> also wenn sie in der Stadt so, ich weiss nicht, ein bisschen zu viele auf den Fuss gehen, wo es ein Skandal <lacht> wenn du auf einer Kuhwein Weitaus, ich, wo ich glaube, es immer nie echt gut gesehen Ich glaube,
0: so. glaub, sie sind einfach froh, dass es jetzt irgendetwas ist. Ja. Yeah. Yeah. In Zürich darf es kein Häuschen geben, wo Leer stehen. Das ist, ist, das so, ist der nicht? Tod. Ähm, ja, eben Chardino. Ich glaube, Chardino AG oder das ist so AG, die hat äh, das übernommen. Mm. Also irgendeine so es tut recht viele Restaurants und Hotels ja, ja. leid. Also, sie, das sie, dann, sie führts,
1: gell? oder? Es gehört am Scheich und sie führts Genau, sie führts.
0: Äh. Und das ab dem 1. Dezember 2015. Mhm. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, dass sich äh, je nach Saison, Größe und Lage äh, sich Preise zwischen 515 und 3910 Franken bewegen. Und sie mhm. haben die grösste Suite von Europa. Haben Für 45'000 Franken pro Nacht. Dann ist es ja gelogen, Ja gut, das ist natürlich eine Ausnahme. Du kannst nicht sagen, dass ja, das es ja. zwischen okay.
1: 10 und 15.000 äh, Stutz <lacht> Ja gut, <lacht> das, heißt, das ist ja etwas Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich könnte ich es sogar nachschauen. Das finde ich spannend. weil Sie haben sie im Online-Buchingstool, ist die Suite angeboten. Mhm. wo wir als alte, alte Datenjournalisten können das eigentlich äh, überprüfen, ob die jemals buchtest in diesem Jahr. Das ist Machen wir es nicht, oder? Dass da Journalismus aber, gemacht wird. Machen wir es nicht, oder? Wenn das jemand machen will, kann man das natürlich machen. Aber okay, ich okay. habe das Gefühl, die Suite ist wahrscheinlich mehr so, ein äh, weisst du, ich meine, ist, so ein bisschen Marketing, oder? halt ja. Wenn für uns, unsere ganze Community, wir das ermöglichen wollen, dann äh, ja. nein, ist gut. Sorry, ein, Klu ein kurzer Relotius. Ähm, sie kostet nicht 45'000, sie kostet 50'000 Franken pro Nacht.
0: Und sie schreibt eben, sie sagt die grösste von Europa. Das ist mega traurig. Jetzt schon die Ersten sind schon im Buchingstool gewesen und dann schon wählen 45'000. Ja, und ich bin es ab, jetzt auch auf dem Buch gesucht. Und dann ja. sind es
1: gerade 50.000, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. das ist ja. Ich <lacht> uh. muss sagen, sie sind 1975 Quadratmeter und davon sind 830 Quadratmeter Terrasse Also, viel ist es eigentlich Terrasse muss man sagen. Im Winter im, kann man meistens nicht mehr. ist also so ein bisschen <lacht> ich
0: kann kaputten Liter nehmen und, yeah.
1: und das Frühstück ist inbegriffen, steht auch. Wifi, 50.000 Franken Wifi kostenlos, Frühstück, Buffet inbegriffen. Das ist mir gar
0: nicht. Das finde ich, ja. ja. Das muss du nicht in die Lounge runter, aber du musst nicht dort unten ins WiFi, treffst, dort Wifi haben.
1: Ich muss sagen, die Bar, die ich kurz bin ist schon... Wir sind nach kurz Zeit mhm. Und ist, ich muss sagen, es ist schon lässig, also die ganze Geschichte vom Haus ist schon halt lässig, oder? wo hast du das schon? Dass ein Hotel in sechs verschiedene Stadien durchgemacht hat, in 50 Jahren. Und vor allem, wenn du es halt kennst, wie es halt bei den Studenten war, und dann, kennst, und dann siehst du also es als Luxushotel, oder? du mhm. meinst Treppe drin und Eingang und so ist noch ungefähr noch das Gleiche, oder? Natürlich noch eingerichtet. Das ist schon cool, zu müssen, was was so du ausgeworfen ja, hast. Ja, ich du noch etwas zu sagen zum, zum Hotel Atlantis? Nein, ich habe
0: einen, äh, aus einem dummen Witz, nicht? Nein, sag noch einen dummen Witz. Nein, ich habe keinen dummen Witz mehr. Es war yeah. Tut mir leid. Das ist eigentlich Geschichte vom Hotel runtergegangen ist und wieder auftaucht. Das, das ist gut gesehen. Ja. Yeah. ja. Ja. Ich würde sagen, wir machen es fertig. Ja, würde ich auch ja, sagen. Ja. ja, morgen
1: was erwartet unsere Zuhörer
0: Im Februar schön
1: ich etwas, weiss
0: nicht, weil ich noch keine Etwas, etwas haben wir schon. So, ich
1: Ihnen das geben. So ah oh ja, was, was so haben wir? ein bisschen als ein Grüßchen aus der Küche, damit Sie schon mal abonniert, Ja, klar. Und dann auch im Februar wieder rein schauen. Und zwar im Februar ist bis zum Morgengrauen im Kino gekommen. Bis mit zwei S. Bis mit zwei S, ja. ja. Da werden wir sicher eine Stunde lang über Twilight diskutieren. Gut,
0: jetzt die wichtigste Frage vom Abend natürlich für mich jetzt persönlich als Podcaster. Mm. Wie, wie, wie hast du es erlebt? Wirst du im Februar immer noch dabei sein? Ich habe
1: einen Vertrag unterschrieben, Also, ich habe relativ wenige Wahlen. Ich habe einen 3-Monats-Vertrag. Wir sind ganz transparent.
0: Also muss ich ehrlich sagen, mittlerweile ist es ein 10-Jahres-Vertrag. Ich habe noch ein Sachen draufgeschrieben. ein 10-Jahres-Vertrag,
1: ja. Nein, ich will auch wieder dabei sein. Es hat Spass gemacht. Vielleicht können wir noch ein an uns arbeiten. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es. Ähm. Aber auf jeden Fall tun doch ein, ein Fums-up da, wenn ihr für den Sevi seid. Und ein. Haha. Äh, <lacht> ein brüllendes Mile, wenn ihr für den Sevi seid. Und ein Fums-up, wenn ihr für, für mich seid. Das finde ich gut, ja. Das find ich gut. <lacht> Und das doch. Nein, ich halte das nicht aus. mach das nicht aus. Ich halte wirklich selbstbewusst. Ich will dran. Ja, dran zu, jeder, jedes brühlendes ich will
0: dran zerbrechen. Also macht's bitte nicht. Ich brauche Mario
1: das Ich brauche ein schon noch äh, etwas über Zürich.ch sagen, Marco?
0: Nein, ich will einfach zuerst noch kurz sagen, dass es. Äh, ich glaube. Du wirst uns noch viel Freude machen. Das ist gut, ja. Schön. Ich glaube, wir werden dann noch mehr über dich erfahren und deine mmh. Geschichte mmh. in dem Ganzen, mmh. in diesem Leben, in dieser mmh. Schweiz, in der Zürich. Ich sage nur von Wir sendet ja, oder besser gesagt, also das ist unser Mutterschiff, wenn ich es immer so schön sage, Zürich.ca. Mmh. Ich arbeite zufälligerweise dort. Mario ist im fleisigen Laser. Ein Fliesiger lernt sie Leidenschaft eigentlich. Le Leiderschaftslosen lassen. <lacht> Leiderschaftslos. <lacht> ähm, ja, ich will nur sagen, dass wir als bzw.ch ein Member werden. Das ist jetzt der kleiner Werbeblock für fünf. 15, 15 Franken im Monat kann man Member werden. Mhm. Und, äh, man unterstützt da gute Sachen. Man unterstützt unser journalistisches Arbeiten. Und auch der Podcast. Weil der Podcast auf Züri.ch kommt. Also wenn ihr wollt, dass ich auch Zeit habe, um mich da mit dem zu befassen und äh, Mario auch noch ein kleines, ein kleines Sackgeld bekommt vielleicht. Ui. Dann... Äh, dann,
1: kann ich, dann doch
0: gehe bitte. ich in nicht ins Dolder. Nein, nicht ins Dolder. nicht ich gleich in Atlantis. <lacht> Wenn das kleine Sachen kommen. Dann werdet doch ein Member. Und sonst abonnieren auf Soundcloud. Wir sind... Ich habe es völlig vergessen. Vielleicht, ich füge es wahrscheinlich am Anfang auch neu Wir sind jetzt auf Spotify. Wir können uns auf Spotify mhm. abonnieren. Das also, ich lustig finde, Spotify, Marco. Soundcloud, Apple Music... Nein, Apple Podcast App. Ich würde sagen, machen wir einen schönen Cut an dieser Stelle. Machen
1: wir Cut? Ja, auf Wiedersehen. Äh, schönen. Ciao.